0: Viva! Bem-vindos a mais um episódio do Sobre Carris. Estamos de regresso esta semana com um programa dedicado ao abandono das obras na Linha do Oeste pelo consórcio responsável pela obra. Também ao fecho da Linha da Beira Alta por nove meses, pelo menos. E à litigância entre os vários concorrentes ao concurso de compra de comboios da CP. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, eu sou... Ruben Martins. Obrigado por estarem desse lado. Para abrir este sobrecarris, falamos sobre uma Páscoa agitada na linha do Douro. O Douro está na moda, já estava há há alguns anos, mas a CP conseguiu, com as carruagens Schindler, meter a Ferrovia no Douro, no centro das atenções de muitos turistas que, na Páscoa, também optaram por rumar a Norte e Percorrer a linha do Douro. Infelizmente, não houve uma adequação da oferta àquilo que era a procura expectável e que depois se acabou mesmo por registar, gerando um fim de semana de caos no Douro. Carlos, o que é que aconteceu ao certo para a ACP não ter conseguido ajustar a oferta? O que é que se passou?
1: O que se passou internamente, não sei, não posso dizer. O que se passou externamente e que saltou à vista de toda a gente, até porque foi bastante divulgado nas redes sociais, foram factos indesmentíveis que os comboios andaram cheios, andaram sobrelotados e as pessoas ficaram insatisfeitas porque foram passear para porque efetivamente a maioria dos clientes da CP na linha do Douro são pessoas que fazem a viagem pela viagem e não com o objetivo de chegar a um destino e isso acontece sobretudo nestes fins de semana de Páscoa e com bom tempo e portanto sabendo-se que Há sempre um pico de procura no fim de semana da Páscoa e que ainda por cima esperava-se bom tempo, era de alimentar bom senso que a CP reforçasse a sua oferta na linha do Douro, porque ainda por cima, e ao contrário do que acontecia há três anos atrás, agora já tem material circulante disponível e não custava nada atrelar mais duas ou três carruagens às composições para fazer face a uma procura que era expectável.
2: Dia de Sexta-Feira Santo, fui fazer a viagem com... entre amigos, não é? Até à Estação do Pinhão. À partida, às sete e pouco da manhã, apenas seguia uma locomotiva e duas carruagens, a partir de Campanhã. Mas no regresso, por volta das três e tal da tarde, eu parecia que já estava a antecipar que isto ia acontecer no fim de semana, porque havia uma locomotiva e quatro carruagens. Só que as quatro carruagens já iam repletas no pinhão. Portanto, como que já se estava... E já estavam muita gente, já se acumulavam centenas de pessoas na plataforma no pinhão. Portanto, já se se imaginava que o fim de semana ia ser assim. Porque se na sexta-feira já estava a ser isto, sábado e domingo o tempo ainda esteve melhor, porque esteve um fim de semana sempre com sol, com muito boa temperatura, convidava as janelas abertas das carruagens Schindler e também... Só a fama, já agora, que também circularam algumas, estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. E o que estranha apenas é que não se recorra a um site que é público, acessível a qualquer um, que é o do IPMA, Instituto Português do Meio da Atmosfera, que teria ajudado, a eventualmente, a tomar uma decisão sobre o número de carruagens a atrelar à, à locomotiva na linha do Douro Exatamente,
1: Tiago uh, tocas uma questão interessante, que é... De que forma é que estas decisões são tomadas dentro da empresa? É que este tipo de decisões, isto agora também reporta um pouco ao que aconteceu aqui há algumas semanas com os refugiados ucranianos em Badajoz, que ficaram em terra, porque alguém não, não deu a decisão, não deu a ordem, não tomou a decisão de reforçar a automotora para Badajoz com mais uma unidade. É, o que se passa aqui é que a empresa, este, este tipo de decisões, que são decisões de gestão corrente, deviam assentar em procedimentos que deviam estar escritos, deviam estar assentes dentro da empresa e não depender do voluntarismo de alguns técnicos que eventualmente poderão lembrar-se que, e então mandam reforçar a oferta e mandam trelar umas carruagens. Portanto, isto não devia depender tanto das pessoas, mas sim de procedimentos instituídos perante os quais as pessoas responderiam. E, pelos vistos, isso não acontece na CP. E, portanto, era urgente que na CP, que tenha feito um bom trabalho ao nível da recuperação do do material e que conseguiu estabilizar a sua oferta comparado com o caos que existia há uns anos atrás, mas agora é importante que a CP do ponto de vista das operações e do comercial, tenha atenção a estas situações para que isto não se volte a repetir, porque, de facto, dá uma péssima imagem da, da, da empresa, porque, ainda por cima, agora, com as redes sociais, este tipo de imagem negativa passa muito facilmente. Não Viraliza. é, de facto, admissível que, numa altura em que se esperava um pico de, um, um pico de procura, a oferta não saiba responder quando ainda por cima há material circulante disponível e era tão fácil, enquanto mil, atrelar mais duas ou três carruagens.
0: É que a questão é mesmo essa. Há uns anos falávamos da falta de material circulante da CPI e hoje em dia já não estamos nessa dimensão. Estamos a falar de um problema operacional que leva a que as fias, as direções, quem quer que tenha essa responsabilidade, não a assuma ao dizer... Isto se calhar é preciso mais uma carruagem aqui. Isto se calhar vai ter um pico de procura. E aquilo que vimos neste fim de semana de Páscoa acontecer na Douro também se repetiu, por exemplo, na linha do Minho com o Interregional que também esteve com apenas duas carruagens e bastante lutado. É que é bastante
1: óbvio óbvio que no domingo à noite, no domingo de Páscoa à noite e na segunda-feira, as pessoas que regressam do fim de semana, obviamente que isso vai fazer aumentar a procura em praticamente toda a rede. E, portanto, também era óbvio que esse interregional não deveria ter circulado entre Figueira da Foz e Valença do Minho com as duas carruagens habituais. Deveria ter sido reforçado. Por outro lado, isto agora é o reverso da medalha, é ainda bem que há cada vez mais pessoas a, a, a apanhar o ou a usar o caminho de ferro em Portugal, parece que já estamos a atingir algumas estatísticas do período pré-pandemia, mas isto é mais uma razão para que a CP não fale, e, portanto é necessário que internamente as operações, o comercial da CP se organize para que haja procedimentos instituídos para que quando há situações deste tipo, seja de uma decisão, digamos, praticamente automática, reforçar a oferta e não depender do voluntarismo de algumas pessoas que poderão ou não lembrar-se que esta atitude tem que ser feita, tem que ser até
2: porque, até porque, só para completar, a CP tem que ter margem de improviso neste tipo de comboios, porque o Interregional não é um comboio com reserva de lugar e muitas das vezes o bilhete é comprado na hora, quando é possível, é comprado na hora junto ao revisor, porque há muitas estações que não têm máquinas e muita gente não sabe ou não consegue utilizar a aplicação da CP para smartphones, para os telemóveis. E depois, não é suposto no comboio regional as pessoas viajarem de pé mais de duas horas, muitas vezes.
0: Fica feito o alerta esperemos que quando o calor voltar em força e antes disso, quando os picos de procura acontecerem, a CP tenha essa agilidade na, no ajuste da oferta à procura porque a pior coisa que uma empresa ferroviária pode fazer é deixar os passageiros em terra. Posto isto, falamos também do concurso de compra de comboios da CP, os 117 comboios, a maior compra de comboios de sempre para a transportadora pública portuguesa ferroviária, que, aparentemente, não vai correr tão bem como se podia expectar, porque os concorrentes estão todos zangados uns com os outros. Apenas a Stadler conseguiu cumprir com todos os requisitos do concurso público, apresentando toda a documentação sem qualquer tipo de falhas, mas entre os outros concorrentes que apresentaram a documentação com algumas falhas, também há promessas de uh, entrar com processos em tribunal. Carlos, uh, o que é que aconteceu neste complexo concurso de fornecimento de comboios à que se promete arrastar nos tribunais portugueses por mais tempo?
1: Esperemos que não, até porque, de momento, essas promessas são apenas implícitas, não é? O que eu diria é que, Isto começa, ainda a precisão vai no adro, portanto, mas já não começa muito bem porque começa já com um elevado nível de litigância, mas que ainda não chegou, felizmente, ao ao tribunal. Até agora a CP recolheu as propostas dos seis concorrentes, fez um relatório preliminar e nesse relatório identificou que cinco deles tinham algumas irregularidades, alguma documentação não entregue, algumas coisas que não estavam conforme e decidiu dar-lhes uma nova oportunidade para... A apresentarem novos documentos um, ou, 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 ou formalizarem coisas que não estavam bem formalizadas, digamos assim.
0: Carlos, só para que fique claro, nenhum ficou excluído nesta primeira fase?
1: Nenhum ficou excluído. O que se pode dizer é que houve apenas um dos concorrentes, que foi a Stadler, que de facto, digamos que estava impluta não tinha ali absolutamente nada que o relatório uh, uh, chamasse a atenção e que, portanto, tinha, digamos, tudo a 100%... Uh, uh, um, Bem feito, digamos assim, do ponto de vista formal. A dimensão das supostas irregularidades dos outros concorrentes é muito variável, não sou jurista, não pronuncio sobre isso, mas foi o suficiente para que a própria Estado começasse por dizer que o único que deve ficar aqui sou eu e, portanto, todos os outros não sequer deveriam ter sido já aceitos nesta fase do concurso e, portanto, obviamente que a empresa queria ter ficado uh, sozinha e, portanto, argumenta um a um contra os outros concorrentes uh, questões que o júri uh, levantou e que, segundo a empresa, não deveriam, uh, não deveriam ter merecido, digamos, essa segunda oportunidade.
2: Diogo? Tenho, tenho uma pequena dúvida, Carlos, para ti, que é isto era uma fase preliminar, ou seja, houve, houve empresas que faltaram com, com os documentos ou, ou há problemas com a com alguma da informação. Mas, sendo fácil preliminar, as empresas vão perfeitamente a tempo de entregar tudo de forma correta, se bem eu entendi.
1: Não sei responder isso, não sou jurista. A argumentação de algumas destas empresas é que há determinados formalismos cuja ausência só por si obriga à exclusão do concurso. Não pronunciei sobre isso? Eu não sei. Sei que, de facto, isto está tudo assim um bocadinho embrulhado. A CAF quer a exclusão de, de outros quatro concorrentes, não vale a pena agora pormenorizarmos um por um o que é que está aqui em causa. Pode-se resumir que uh, os chineses da, da CRRC, digamos, estão mais sobre, debaixo de fogo, porque no caso deles, mais do que formalismos, está em causa a apresentação de ETIs, de, de especificações técnicas e de interoperabilidade, que garantam que o comboio que eles querem fabricar possa circular na Europa, e portanto aí os outros concorrentes não perdoaram, Eh, e e dizem que, de facto, isso deve ser motivo de exclusão e que não se deve dar, dar uma segunda oportunidade. Depois, no caso também dos chineses e da Itachi, é japonesa, e também agora do outro concorrente, não me recordo, levantou-se a questão de haver documentos que não estão bem traduzidos, ou que estão traduzidos de língua estrangeira para português, não foi a sua tradução devidamente certificada, e portanto há aqui todo um manancial de de, de litigância, de de um potencial litigância muito elevado. Referir também que no caso da CAF, há aqui também uma questão muito interessante, porque a CAF continua ainda a litigar. Em, 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 em tribunal com a CP no concurso das 22 automotoras que foi ganho pela Stadler. Portanto, apesar de a determinado momento o tribunal libertar a CPI e autorizá-la a seguir com o concurso, não significa que a coisa tenha morrido ali, até porque ainda não há decisão. E essa decisão, se for favorável à CAF, obrigará certamente a CP a pagar uma indenização. Se não for favorável, penso que as coisas ficarão por aí. Mas o que temos ali é de facto a CAF a argumentar neste concurso anterior que a Stadler não devia ter ganho e apresentou um conjunto de argumentos que estão agora em, em tribunal e o próprio tribunal já recorreu a um perito eh, para dar opinião so- sobre aquilo. É uma decisão que não me parece nada fácil. Mas temos aqui agora também o um segundo episódio de litigância entre a CAF e a CPI. É que eh, a, a, a então EMF tinha adjudicado à CAF eh, a reparação de um conjunto de, de bogis que eh, ficou provado Não ficou bem feita. Portanto, há irregularidades nesse trabalho e a CP rescindiu o contrato com a CAF antes dela ter terminado esse trabalho. A CAF não admite isso, diz que não há razão para tal e, portanto, há aqui também já um princípio de litigância que pode ir a tribunal neste contrato em concreto, mas que permitiu ao júri deste concurso vir alegar que esta empresa que não sabe, digamos, supostamente não sabe tornear. Os Vozis também põem se em causa se saberá fabricar comboios uh, para uh, a CPM. Uh, uh, a CAF argumenta que uh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou seja, que uma coisa foi um, 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 um concurso de direito privado feito pela EMF à data, para reparar bogis numa determinada secção desta, desta grande empresa. Outra coisa é a sua capacidade para apresentar um projeto para fabricar 117 comboios, que é uma coisa completamente diferente, e com o CP, que é um operador público. Portanto, também há, digamos aqui, uma boa argumentação e, de facto, não sei até que ponto é que a CP pode misturar as duas coisas. Seja como for, quando há litigância, as coisas podem ser bastante complicadas, sobretudo tendo histórico, Anterior. E por isso é que eu atrevo a dizer-me que, embora não o deseje nem por nada, mas eu estou convencido que isto ainda vai parar o tribunal.
2: Se bem que a litigância é uma espécie de prato do dia neste restaurante chamado compra de material circulante, seja para o comboio, para o metropolitano e até para os vamos Não é assim tão chocante, infelizmente, que isto continua a acontecer.
1: Sobre... Repara, as empresas têm todo o direito de defender os seus interesses, como é óbvio, não é? Isto é um concurso de milhões e quando se sentem injustiças de milhões, têm todo o direito. Agora, o problema também, depois é que a gente sabe que o medo de ir a tribunal é muito grande, porquê? Porque a justiça, tal como está em Portugal, demora imenso tempo e isto paralisa os concursos.
2: Mas eu recordo só o que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, disse na altura do lançamento do concurso, que foram tomadas, estou a citar, todas as medidas ao nosso alcance para que haja a maior transparência possível. E supostamente o vencedor do concurso será conhecido no final do próximo ano se tudo correr bem, dentro dos prazos, sem impugnações judiciais. Vamos ver.
0: Vamos estar cá para ver, esperemos nós, e, e, e esperemos nós que consigamos ver os comboios a circular nos carris portugueses e que este concurso não se arraste por mais e mais anos até, inevitavelmente, ser cancelado. Esperemos que não.
2: Não é só por daqui a um bocado corremos o risco de chegar a 2026, 2027, com tudo eletrificado e não há comboios.
0: Tal. E perder fundos europeus também por uh, redistribuição de, de quadros de financiamento comunitário, está muita coisa em cima da mesa e o próprio valor do concurso faz com que os concorrentes não queiram largar o osso de todo porque o concurso é mesmo muito valioso para qualquer um deles.
2: São 819 milhões de euros
0: trocas. É isso, quem ganhar-se ficará certamente como um grande operador de material circulante na ferrovia portuguesa e não quer perder essa, esse concurso. Outro dos temas que trazemos hoje para a análise são os custos ambientais dos atrasos do Ferrovia 2020. Quando falamos cada vez mais de alterações climáticas, e dos atrasos destas obras, percebemos que a CP está a gastar 14 mil litros de combustível por dia que podia já não estar a gastar e que podia vir de energias renováveis caso toda a rede ferroviária que a IP prometeu eletrificar neste quadro do Ferrovia 2020 já estivesse eletrificada dentro dos prazos que a IP tinha. Portanto, como as obras estão com atraso e como os prazos não estão a ser cumpridos em linhas que nesta altura já deviam ter catenária a funcionar, que já deviam ter a eletrificação a funcionar, não têm, e por isso a a CP está a gastar estes 14 mil litros de combustível por dia, numa altura em que o petróleo, como sabemos, está de novo em altas. Diogo, são custos ambientais fortes, são custos para a empresa bastante fortes, e mostra uma vez mais que... Quando uma obra se atrasa, no fundo, quem paga e quem sofre somos todos nós.
2: E de que maneira? Porque as contas são muito, muito claras. O custo a nível de emissões de dióxido de carbono, no caso, estamos a falar de qualquer coisa como mais de 1 milhão de euros por ano de custo em emissões de CO2. 1 milhão de euros. E isto está por defeito, porque estas contas foram feitas antes da mais recente subida dos preços do petróleo, por causa da, da guerra na, na Ucrânia. Portanto, imaginem, depois de todas as externalidades, porque nós estamos só a de dinheiro, estamos a falar de emissões. Portugal quer ser um país neutro em carbono e, sobretudo, reduzir as emissões na área de transportes, mas quando olhamos para aqui, não é isso que acontece. E isto, apesar do, do comboio ser um transporte coletivo, continua a poluir, não é? De certa maneira. E o comboio que tem de ser, e é sem dúvida, uma arma fundamental para uma uma mobilidade, uma deslocação completamente sustentável, aqui peca, porque uma coisa é viajar num comboio, num transporte coletivo, a gás óleo. Continua a poluir bastante. Outra coisa é viajar com material eletrificado, não é? Tem um impacto muito menor nas
0: emissões. Carlos Cipriano, foste o autor altura destas contas, uh, neste trabalho, vou-te mesmo pedir que expliques a quem nos está a ouvir como é que chegámos a estes, a estes valores que apresentas nesta peça, Carlos.
1: Bom, posso dar alguns com os valores base, porque seria fastidioso estar aqui a juniçar todas as contas, não é? Mas, portanto, para já o enquadramento foi este, foi tentar perceber uh, quanto é que o um país já gastou em termos de emissão de CO2 uh, se as obras do Ferrovia 2020 não se tivessem atrasado naqueles projetos e só naqueles projetos que que contemplavam eletrificações. E neste caso estou a falar na linha do Algarve, nos dois troços, estou a falar na linha do Oeste só entre Molesas e Caldas da Rainha e estou a falar na linha do Douro. E portanto, os números são basicamente estes, que são são 97, que é 1 milhão de litros de gás óleo corresponde a 2.500 toneladas de CO2 emitidas, que no mercado do preço do carbono correspondem, por sua vez, a 200 mil euros. Ora bem, segundo dados da CP, na linha do Algarve, a empresa gasta mil litros de gás óleo por ano. Na linha do Oeste, eu cortei pela metade, portanto até por defeito, mas digamos que entre Lisboa e Caldas da Rainha gastará... 1 milhão e 100 mil litros de gás óleo por ano. E na linha do Douro, 2 milhões e 700 mil litros. Bom, feitas estas contas, chegamos à conclusão que a empresa, por cada ano que passa, ou seja, por por, por todo o atraso do Ferrovia 2020, só nestes três projetos, e que já soma 4 anos e 3 meses, já foram emitidas 45,6 mil toneladas de CO2, a que correspondem 3,7 milhões de euros. Mas, mas como obviamente os comboios elétricos também poluem, porque na origem tem que haver a produção de energia elétrica, não é? Um, considera-se que, e também numa, numa postura um bocado simpática, digamos, não muito exagerada, que uh, só uma terça parte, pelo menos uma terça parte, uh, também emitiria só dois. Então as contas são estas. Digamos que o atraso no Ferrovia 2020, só nestas três linhas, já gerou 30 mil toneladas de CO2, e que corresponde a 2,4 milhões de euros. Por outro lado, se quisermos um número muito mais fácil de reter, digamos que por cada dia que passa, e estas três linhas não são eletrificadas, a CP gasta 14 mil litros de gasóleo óleo por dia. E estes 14 mil litros de gasóleo óleo por dia ao que corresponde à emissão de CO2 e ao preço que está ao combustível, diz muito da urgência em que estes projetos não se atrasassem. Infelizmente, como sabemos, na linha do Oeste o empreiteiro abandonou a obra porque tem um litígio com a IP, que não sei como é que vai ser resolvido, mas o que é certo é que as obras estão paradas e, portanto, são más notícias são más notícias, porque se não houver uma negociação uh, desta, desta, desta adjudicação e a IP tiver que lançar um novo concurso, é mais um ano que o projeto se atrasa na linha do Oeste. Uh, neste de facto, não são boas notícias.
2: Mas no Oeste ainda há uma possível salvação para evitarmos um novo concurso, que é tal situação de ter havido um reforço de verbas uh, a nível do quadro comunitário, não é verbas que seriam usadas na linha do Douro, e que, entretanto, passaram para a linha do Oeste.
1: Pois, mas independentemente da IP ter ou não dinheiro para aplicar na linha do Oeste, o que está em casa neste momento é um litígio com o consórcio que estava a operar na linha. E, portanto, pode ser que cheguem um o acordo e aceitem algum conjunto de trabalhos a mais e seja devidamente pago e as obras arranquem, ou então, se não houver mesmo um acordo, a IP vai ter que lançar um novo concurso público.
0: O que é certo é que como disseste na peça o, o, o consórcio queixa-se de que os projetos uh, não correspondem exatamente à, à situação que se verifica no terreno ou seja, os projetos têm erros graves que comprometem o custo da obra e também o, o, que, o que vimos é que a própria IP nega que haja uma paragem de obras se bem que quando passamos pela linha do Oeste não vemos ninguém a trabalhar nela. Uh, Carlos É normal esta posição da IP? As obras estão mesmo paradas?
1: Sim, claro que estão paradas. Na altura em que eu fiz perguntas à empresa, mandaram-me um vídeo e algumas fotografias que provavam que havia algumas pessoas a trabalhar no dia anterior no terreno. Eram muito poucas pessoas e, e, obviamente, no dia seguinte já lá não estavam. Portanto, eu lamento aqui a desonestidade intelectual da IP que é uma empresa pública e, portanto, tem uma responsabilidade social acrescida no seu dever de informação, e não lhe fica nada bem estar a tapar o sol com a peneira e negar uma coisa que era mais do que evidente. Efetivamente, o consórcio retirou-se da linha do Oeste. E estando, no dia em que eu fiz as perguntas, algumas pessoas ainda a trabalhar, isso não invalidava o que tinha sido dito, porque efetivamente foram-se embora e quem quiser passar pela estrada ao lado da linha do Oeste constata muito facilmente que as obras estão paradas. E eu acho que, eu não sei efetivamente quem é que tem razão, não compreendo o que aconteceu, a empresa não é muito transparente nesta matéria, mas eu penso que quando um consórcio... retira todos os homens do estaleiro e retira as máquinas e se vai embora, é porque alguma coisa de grave está em causa. E isto preocupa-me muito porque isto pode efetivamente comprometer o projeto por mais um ano ou dois. Esperemos que, rapidamente, a CPI ou o Governo, porque eu sei que o assunto já subiu à tutela, esclareçam rapidamente o que é que está em causa, porque as populações do Oeste, os autarcas, merecem saber exatamente o que é que se passa.
0: E, neste momento, há uma grande opacidade em relação a este projeto, uma vez que é pouca a informação pública que que passa cá para fora e, e muitas das vezes, as próprias populações nem conhecem bem o projeto em em si e em que estado é que ele está.
1: É verdade e neste aspecto a IP de facto é uma empresa muito, muito opaca, até porque a sua prática habitual é de não divulgar os projetos, não divulgar os estudos e normalmente sempre que no caso do público se pede o acesso a alguns documentos, que são claramente documentos públicos, pacos com dinheiros públicos, que são considerados documentos administrativos, a empresa recusa a sua divulgação e faz alguma litigância, por vezes é preciso ir ao tribunal, das vezes a CADA, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, diz quem é que tem razão e que esses documentos devem ser divulgados e a empresa chateia, prolonga, prolonga os prazos, vai sempre até ao fim, faz alguma litigância, até que finalmente é obrigada a divulgar essa informação que é pública. Convinha talvez recordar agora que, se perspectiva que haja mudança na administração da empresa, Talvez convinha recordar à tutela que nós não estamos na Coreia do Norte e que, portanto, num Estado democrático, num Estado direito, as empresas públicas têm o dever de divulgar os estudos que têm e, mais ainda, muitos dos projetos não devem ser só apresentados, deveriam até ser partilhados com a população, com os seus representantes, que são os autarcas, para que depois as pessoas se sentissem envolvidas e os aceitassem melhor, em vez de ser uma coisa que é imposta por cima por um conjunto de iluminados e que as pessoas depois têm que aceitar. Portanto, eh, eh, eu espero que a nova administração eh, da da, da IP, de facto, eh, mude, corrija o AMV eh, nesta postura e seja um pouquinho mais aberta e mais transparente.
0: Já agora deixa-me referir, Carlos, que já anteriormente solicitámos uma entrevista à IP, mas a administração excusa-se com o facto de, neste momento, continuar em gestão. Por cá, continuamos à espera. Outra das obras que vai marcar a agenda ferroviária nos próximos, pelo menos, nove meses é a linha da Barra Alta, que já está fechada ao ao, ao tráfego ferroviário, e que esperemos que não tenham um destino parecido com a linha do Oeste, e que as obras prolonguem muito para lá dos prazos expectáveis. Neste momento o que sabemos é que não passa qualquer comboio durante os próximos nove meses entre a Guarda e a Pampilhosa, e também não há serviço de passageiros entre a Guarda e Vilar Formoso. ou seja, toda aquela zona raiana uh, não está a ser servida de comboios de, de passageiros nesta fase, porque a CP preferiu que assim fosse também, certo, Diogo?
2: Duas circulações de regionais por dia, pode tempo alugar-se, temos poucos passageiros, depois, atenção, que pelo que sei, não tenho certeza absoluta do que estou a dizer, mas boa parte do material que serve o guarda-vidar Formoso vem de um depósito que é o de Coimbra, e, com a questão da a linha da beira alta estar fechada, o que é que teria de acontecer? O material teria de descer de coimbra para o entroncamento e depois teria de fazer toda a linha da beira baixa até chegar à guarda. Operacionalmente, isto gerava algumas complicações e a CP, pensando, ok, temos poucos passageiros, são dois com mais regionais por dia, mete-se nos autocarros, sai mais barato... E depois, daqui a nove meses, se receber.
0: Pronto, neste momento não há, não há circulação de comboios de passageiros e... Há de uh, mercadorias, uh, embora, como o Carlos salientou
2: bem uh, no artigo para o público, uh, as cargas não podem ser tão pedadas porque uh, não há capacidade de, de suportar também o peso na, naqueles carris
0: Oh Carlos, eu sei que nós já falámos aqui várias vezes deste encerramento da linha da da Beira Alta, mas... Nunca é demais recordar. Nunca é é demais recordar que não era inevitável este fecho à à exploração da linha durante nove meses, e muito menos para se fechar a linha apenas, para se estarem a trabalhar apenas em período laboral, o que faz com que as obras prolonguem no tempo, quando podiam ser uh, resolvidas, entre aspas, muito mais rapidamente.
1: Pois, isto de fechar linhas para obras é uma moda relativamente recente uh, em Portugal, porque até há uns 10, 15 anos atrás, qualquer tipo de obras estruturais das linhas eram feitas sem, sem interromper o serviço, não é? Uh, uh, isso iniciou-se, com, talvez, com a, a modernização da linha entre uh, Castelo Branco e Covilhã, depois de Covilhã à Guarda, que sabemos o resultado, teve 12 anos de parada. Na linha do Oeste também estava previsto que se fechasse durante 3 meses por causa de umas obras no túnel da da sapataria. Já vimos também a linha do Douro fechada por causa do túnel do Marco, que também se atrasou. Enfim, e também na linha de, de Casa Branca para Évora. E a experiência que nós temos é que sempre que se fecha uma linha para obras, os prazos nunca são cumpridos e acabam por reabrir a linha mais tarde do que o previsto. O e é do máximo é o do que vier guarda, como é óbvio, não é? Agora, eu não sei até que ponto é que era inevitável fechar a linha. Eu penso que não, porque eu recordo que no início dos anos 90, quando se procedeu à modernização da linha da Beira Alta e foi a grande modernização, a primeira grande modernização da rede ferroviária portuguesa, ainda na altura só as pensas da CP, porque não havia a RFR, optou-se por fazer aquilo sem, sem um, interromper o serviço. E não, havia na havia havia convóis noturnos, havia o Sudo Expresso que uh, subia e descia a beira alta de noite e de madrugada, havia alguns comboios de mercadorias e de facto a janela temporal para que os empreiteiros pudessem trabalhar era muito curta, é verdade que as obras se arrastaram no tempo mas também é verdade que a linha da beira alta, aquele corredor nunca fechou e foi possível modernizá-lo sem encerramento da linha Ok, eu não sou especialista nesta matéria, não sei a opção quanto é que iria custar e quanto mais é que seria iria atrasar Uh, no tempo, as obras, se a opção fosse por não fechar, mas parece-me que nove meses é claramente exagerado. Uh, eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, se neste fim de semana nós estamos a gravar quinta-feira, 21 de abril, eu tenho alguma curiosidade em saber se na sexta-feira, se eu se, acho no sábado, no domingo e na segunda-feira, que é a feriado, se uh, uh, toda a linha da Beira Alta estará toda a parada sem obras nenhumas e sem comboios a passar ou se haverá algumas frentes de obra ou seja, eu até aceitaria que a linha fosse encerrada se à passagem do último comboio estivesse tudo perfeitamente preparado planeado ao milímetro para várias frentes atacarem a obra na linha para que se trabalhasse 24 horas por dia e para que em vez de se calhar em 9 meses em 3 ou 4 meses se reabrisse a linha com tudo bem feito Obviamente que isso era muito mais caro, obviamente que isso obrigava a mais recursos por parte dos consórcios e a um outro tipo de caderno de encargos, mas, mas, de facto, era devolver à população, devolver à sociedade, devolver ao país uma infraestrutura que é cara e que se está a ser modernizada por algum motivo é. E, portanto, se se investem milhões na modernização de uma linha é porque se espera que haja um retorno desse investimento para a sociedade sobre uh, diversas formas, por tudo o que ela pela mobilidade que, que soluciona, pelo transporte de mercadorias, pela emissão de CO2, portanto, por tudo o que o país ganha por ter uma linha modernizada. E, portanto, quanto mais cedo acabar a obra e ela for devolvida à República, digamos assim, devidamente acabada, uh, melhor é para toda a gente. Ora, o que nós assistimos é, além das modernizações em si mesmo serem low cost, como eu lhe chamo, porque, recordo mais uma vez, a linha da Beira Alta não vai ter aumentos de velocidade, os passageiros não vão ganhar muito com isto. Além disso, depois as obras eternizam-se no tempo e eh, demora-se mais tempo depois a rentabilizá-las.
2: Já para não dizer, só para arrematar, que o custo de recuperar a linha depois de nove meses é muito maior do que se forem de só 3 ou 4.
0: Já agora deixem-me só mesmo dizer que o principal medo que eu tenho é que as pessoas não percebam estes 9 meses. Em primeiro lugar, porque a IP só vai fazer esse seminário público no próximo dia 4 de maio, para explicar às populações também o que é que está em causa. Eu sei que a IP já falou com os altarcas, mas os altarcas não são a população e nem sempre a informação passa de de forma desejada até às populações, mas o que me preocupa mais é que passados estes nove meses as pessoas não vão sentir que a sua viagem está muito diferente daquela que estava no início deste mês de Abril.
1: Exatamente, Ruben, e a experiência que existe em situações anteriores, é que depois de uma linha ter estado fechada, dificilmente as pessoas voltam para o comboio porque se habituaram, entretanto, a soluções alternativas. Veja-se, por exemplo, o caso do túnel do Recio, que, quando há uns anos esteve fechado para obras, jamais na linha de Sintra voltou a haver o mesmo número de passageiros entre Campolid e Rocío, do que havia antes do fecho do túnel. E também outras linhas que fecharam e que demorou muito tempo até que se recuperasse o mercado, que entretanto se perdeu. Ora, neste caso, como se fecha a linha e depois quando se reabre não há nada de novo para oferecer às pessoas, como os tempos não vão ser mais curtos, como as velocidades vão ser basicamente as mesmas e as pessoas nem sequer vão sentir que chegam mais depressa ao destino, quer dizer, maior também é a dificuldade em recuperar novamente o mercado.
2: E pergunta-se para
1: quê?
0: Para quê? E para fecharmos este episódio, isto.
1: Isto é es um japonês, um francês
0: e eh, um español. E diz o japonês: En mi país há um tren tan rápido que se chama el tren Bala. E diz o francês: En mi país há um tren que vai por debaixo do agua e une Paris com Londres. E diz o español: En mi país há um tren que vai de Madrid a Sevilla, parando em Ciudad Real, Puerto Llano e Córdoba, em duas horas e um poquito E diz o japonês, Kiyo, que pasa? Que va volando? E diz o espanhol, AVE. AVE, um dos mejores trenes do mundo. Alta velocidade em Espanha faz 30 anos, fez neste mês de abril 30 anos da primeira ligação entre Madrid e Sevilha, em 1992, a propósito da exposição de Sevilha, a Expo 92 desde então a alta velocidade em Espanha multiplicou quilómetros é hoje a maior rede da da Europa e a segunda maior do do mundo por densidade populacional é mesmo a a maior rede do mundo mas também é uma das redes mais subaproveitadas, ou seja a, a própria rede tem muito mais capacidade do que aquela que o operador incumbente e os concorrentes, uma vez que o mercado está liberalizado podiam aproveitar portanto a rede tem muito mais capacidade do que aquela que é efetivamente utilizada. Certo é que se olharmos para aquilo que se dizia no final dos anos 80 de que a seguir a Madrid-Sevilha a segunda linha seria Madrid Lisboa, lá para 93 ou 94 é certo que hoje olhamos para aquilo que é a realidade da alta velocidade em Portugal e das nossas ligações com Espanha e vemos que não temos qualquer ligação ferroviária uh, de passageiros neste momento ativa uh, a linha entre Évora e o CAIA está a ser construída estará pronta se tudo correr bem lá para o próximo ano lá para o final do próximo ano mas ainda estamos muito longe daquele que era o tempo previsto para a viagem e que já se sonhava para 1993 enquanto do lado lá se apostou é é certo, muito em alta velocidade ao mesmo tempo também é certo que nem sempre se apostou da mesma maneira na rede convencional e por isso muitos dos passageiros da da rede convencional foram perdidos para sempre e muitas das linhas acabaram mesmo por encerrar também porque os serviços de alta velocidade criaram variantes que, que para os passageiros eram muito melhores, mas Claro que para certas aldeias e vilas o serviço acabou, mas, ao mesmo tempo, sabemos que aqui em Portugal muito se disse e pouco se fez. Carlos e Diogo, não sei qual dos dois é que quer comentar primeiro, um curto comentário mesmo para fechar. Diogo? Só
2: para dizer que a primeira vez que se falou em comboios de alta velocidade em Portugal, no eventual projeto ainda em Bitala Europeia, foi entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, por parte do Ministro das Obras Públicas, chamado Oliveira Martins. E na altura realmente falava-se de uma linha Lisboa-Porto, até se falava numa velocidade que poderia ser de 250 até mesmo 300 km por hora, mas nunca avançou e trocou-se por investir na modernização da linha do Norte, exatamente no mesmo troço que ocupa há mais de uma centena. De anos. O Palácio Diogo,
1: na verdade, trocou-se essa linha esse investimento numa linha de alta velocidade por uma autostrada Lisboa-Valhado-Olide, que era o que na altura se falava e que acabou depois mais tarde por se concretizar.
2: Ok, tu fazes na troca direta ferrovia-rodovia, eu queria dizer o que é que aconteceu... Sobre carris, entre o que não aconteceu no. e o que depois.
0: No fim ficou o ferrovia a perder, né? como sempre. Carlos, tu estiveste na viagem inaugural em 1992, não te estou a chamar a velho, desculpa. <risos>
1: Sim, já lá vão os foi de facto, na altura era tudo muito novo, havia uma certa euforia uh, com o AVE em Espanha, era assim um brinquedo novo, era alta tecnologia. Uh, <risos> receava-se na altura que após a Expo 92 não houvesse mercado e que aquilo fosse um fracasso até porque a Renfe na altura quando avança com o projeto Faulo, a Renfe e o próprio governo, sob uma montanha de críticas, porque repare-se que em 90, quando se começam as obras, em 90, a, a, a Espanha tinha acabado de aderir à CEE, tal como Portugal, que foi em 86, não é? E, portanto, na altura dizia-se Europa ao norte e o AVE ao sul. E, portanto, era uma crítica à opção do governo por começar a primeira linha a ir para a sul, voltando as costas da Europa, quando a Europa em que tinham acabado de entrar estava ao norte. É, obviamente que o motivo era a ESPA 92 em Sevilha, também não é indiferente que o Felipe González, que era na altura o chefe de governo, era também de Sevilha, não é? Mas é, eu recordo-me nessa altura que é, os altos quadros da Renfe estavam preocupados com o pós-Expo 92. Receava-se que aquilo fosse um flop. Receava-se que os comboios passassem a andar vazios. Mas o que aconteceu surpreendeu tudo e todos, porque efetivamente eh, o mercado aderiu e foi um sucesso tão grande que a partir de então a Espanha não deixou de construir linhas de alta velocidade. Quanto a forma excessiva, talvez não fosse necessário eh, tantas linhas. eh, E sobretudo eh, espero agora que Portugal, se efetivamente avançar, com o projeto da linha de alta velocidade, que saiba tirar partido de alguns erros que eu penso que a Espanha cometeu, que foi fazer um conjunto de linhas de alta velocidade eh, segregadas, desintegradas, daquilo que é a rede convencional. Ora, eu penso que nós devemos fazer o oposto, devemos integrar. E para já, pelo projeto que eu conheço, que nós conhecemos e que tem sido e bem apresentado pelo IP nesse aspecto, acho que aí estão a fazer um bom trabalho porque, para começar, vamos fazê-lo em Vitória Ibérica, o que vai permitir uma boa integração com a rede convencional. Espero que se consiga explicar muito bem, voltem volto a insistir nesta tecla, explicar muito bem aos autarcas e às populações de Leiria, de Coimbra e de Aveiro que não ter uma estação para alta velocidade não tem problema nenhum, não vem nenhum mal ao mundo. O que interessa é aproveitar as estações que já existem e nessas estações ter o serviço convencional e o serviço de alta velocidade, mesmo que a linha de alta velocidade passe ao largo das cidades, porque haverá sempre comboios que não param nas estações intermédias e outros que pararão. E, portanto, se se explicar bem isso às pessoas, o país fica a ganhar se, na mesma estação, tivermos serviços integrados de comboios suburbanos, regionais, longo curso, convencionais e de alta velocidade. E, portanto, esta é a grande ilação a tirar em relação ao que tem sido feito em Espanha, é que a alta velocidade em Portugal esteja bem casada, bem misturada com a rede convencional e não se cometa o mesmo erro que eu penso que os nossos irmãos cometeram.
0: Carlos Cipriano e Ferreira Fernandes. Um abraço.
2: Um abraço. Até a
1: próxima.
0: E até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.